0: 你好，我是李志。欢迎打开山寺书房，开始今天的读书时间。今天我们要读的书叫做《学会吃饭》。看到这个名字，你可能会说，作为一个吃货，吃饭还用学吗？只要你给我，我就可以大吃一惊。吃饭看似是一个老生常谈的问题，背后其实还有很多鲜为人知的道理。可以说，吃饭也是一门学问。所以说，美国印第安纳州立大学心理学荣誉教授、耶鲁大学博士克里斯特勒和《纽约时报》畅销书作家鲍曼就吃饭这事儿写了这本《学会吃饭》。标题看似是教你吃饭，内文好像又是帮你减肥，实则上是通过吃饭这件事儿让大家反观自身，从而更深层次的解决我们隐匿的潜意识问题。书中讲述的33个帮助剔除错误进食的饮食练习，讲述了一种不用放弃喜欢的食物，不用经历渴望和意志之间所产生的拉扯，诸如此类的琢磨，便可以尽情地享受美食，且丝毫不必担心因为吃产生的体重问题，实现零痛苦收获更健康的人生、更完美的体态这一个目标。听了以上这些，有没有那么一点点的心动呢？我们健身、推拿、节食，用千辛万苦的方法都甩不掉的肉肉，通过吃能够简单的减掉，这里面到底有着怎么样不为人知的小秘密呢？今天我们来说一本又理性又有用的书——《学会吃饭》。这是作者在书中反复强调的正念饮食。通过正念饮食，你可以到达一个确实因为饿而吃，而不是因为空虚、焦虑、叛逆、悲伤而吃的境界。因为正念指出，其实生命的许多挣扎、痛苦都是源自于过度执着于想要的东西。学会吃饭，就是通过一套实证有效的方法，教给我们重新看待自己身体，重新看待我们的情绪，重新看待我们的欲望，找回内心平静的办法。它改变错误的进食方式，找到新的人生寄语，用一种更健康的态度面对食物，放下执念，真正的实现自在人生。听到这里，您可能觉得有一些神了哦，这是一本身心灵的书籍啊？不对不对，这是一本实在的书籍，它可以说是一本通识类的书，因为作者克里斯特勒本身他是大学教授，还是博士毕业，又是正念饮食觉知训练的创始人，在专业领域当中有着很重要的地位，这样图书当中涉及的知识点都是有理有据，值得信赖的。下面我们通过三个问题的答案，跟大家说说《学会吃饭》一书当中对于自在享受美食和保持健康的正念饮食理念的观点。第一个问题，我们是为了什么而吃饭呢？或许你会说，这还用问吗？当然是因为饿了呀。回答这个问题的朋友，我可以明确的告诉你，你可能对自己的了解还不够深。你再仔细想一想，难道你真的每次进食都是因为肚子饿吗？正如书里所说的，其实我们不是因为饿而吃饭，而可能是因为焦虑、空虚、悲伤，寻求慰藉或是喜悦。其实你并不单是因为饿才吃东西，很多人都会在难过、生气、焦虑，或者是感到有压力、无聊、疲倦、忧郁的时候，用高热量的食物来抚慰自己内心。虽然我们想从食物当中得到安慰，但是很多时候吃完了，心情不仅没有变好，反而变得更差。那是因为舒畅安逸的感觉很快就会被消极的自我批判所勒索，他会告诉你自己你不该吃这个，不该吃那个。作者在书中经过实验，结果也说明了这些负罪感是完全没有必要的。从食物当中获得喜悦感是自然且正常的。只有失控的追求这个愉悦感才会变成问题。刚刚所说的是压力饮食，除了压力饮食，还有其他促使我们想吃的因素吗？答案也是肯定的。比如说，很多时候我们明明吃饱了，心情也很好，也没什么压力，却还是忍不住被奶茶、蛋糕所诱惑，这又是为什么呢？作者告诉我们一个专业名词，叫做诱食因子。寻找诱食因子不难理解，就是让我们区分你是饿了还是想吃。举个例子，你有没有过这样的经历？在吃完丰盛的一餐之后，你还是很难拒绝一块巧克力。可是你的身体并不缺这块巧克力，你的嘴巴却开始流口水。这个时候，你需要依赖自己来充分感知生理饥饿感的信号。一旦你学会区分自己是否真的饿了，就能够运用这个信息来分辨及平衡其他进食的诱发因子。花点时间考虑自己如何规避压力和诱发因子饮食，真正的好好吃饭。这里我们就需要了解如何去体会什么时候你才是真的饱了。首先就是味觉满足感，当我们的味觉对某种食物味道不再敏感，称之为味觉满足。留心味觉满足感可以帮助你在吃饭的时候感知什么时候所吃的食物分数开始降低了，然后就是腹部饱足感，按照你所吃的食物重量及体积形成的感受，帮助你确定什么时候可以停止进食，在适当的时候停下来用餐，不用等到吃撑了不舒服。最后是身体饱足感，身体饱足感是在吃下第一口食物之后就开始，在二十分钟后达到顶峰。它可以防止你进食过多，还能够吃小小分量食物，也可以提供给身体足够的食物能量。现代社会因为生活节奏的加快，导致很多人进食的速度也变得越来越快，每次都是吃完了才感觉自己好像已经吃撑了，肚子很不舒服。这是因为我们的大脑和胃之间的信息传递需要20分钟左右，当我们进食速度很快的时候，胃感觉到饱了，但大脑还不知道。于是我们还想吃，一直吃，直到最后不知不觉就吃多了。既然我们知道了我们是为了什么而吃饭，那掌握吃饭的方法是什么呢？现在的某些朋友可能遇到失恋、失业等不开心的事情，就用大吃特吃来疏解情绪，好像这样就可以安慰自己内心。这也是我们所说的暴饮暴食，也就是之前说的压力性进食。其实暴食也许是一个讯息，告诉我们有某个问题被唤醒，而且需要被处理。学会吃饭的第二个问题就该是吃饭的方式方法。那该如何解决错误的吃饭方式呢？在《学会吃饭》这本书当中，向我们介绍了能够有效解决暴饮暴食的方法。首先，你要知道自己是真的饿了，还是情绪性进食。如果是后者的话，那么有两种解决方法。第一种是选择顺从内心，吃你想吃的东西，享受这个过程；第二种是转移注意力，写下一些替代饮食的方法，比如说看视频、看书、运动、聊天、打游戏，让自己情绪逐渐冷静下来，放弃用暴饮暴食疏解压力这样的一种方式。如果你选择顺从内心的去吃，你可以去买当时的自己非常想吃的食物，然后专心的去品尝，感受食物在嘴里的味道。一般来说，吃到四五口的时候，就不会那么想吃了。这样一来，既满足了自己的欲望，摄入的卡路里也不会太高。选择这个方法时，要注意时刻提醒自己，你只是尝尝这个食物。选择的时候，也应该尽可能的选择低糖食物。如果你真的很想吃高脂高糖的食物，当然也是可以的。那么，当天的其他食物就应该少吃一点，尽量达到一个平衡。这样，在更好的控制体重时，也能够享受到食物带给你的幸福感。当我们用心的去品尝、细嚼慢咽的时候，你会发现很想吃又不敢吃的食物，也没有想象当中那么的好吃。慢慢的，也就没有太大的吸引力了。如果你选择通过转移注意力来解决自己的情绪性暴饮暴食，可以参照本书当中介绍的一些方法，比如说正念呼吸，用呼吸把注意力带回，察觉当下的每个感受、想法、情绪和经验。在我们设定的时间结束。只是这样的方法对于那些可能没有太长时间吃饭的朋友来说，实施起来比较困难。那作者还有几个妙招，他提出了迷你正念练习，进行几次深呼吸，放松肌肉，放慢呼吸的速度，留意自己的情绪、身体感受和想法，同时把注意力放在自己想要的位置上，观察他们，然后选择如何有效地响应，而不是自动反应。对于吃饭这件事，就是让自己的注意力放在食物上，让胃口大开之后开始吃饭，去体会每一个食物带来的幸福感和满足感。那对于想要减肥的朋友来说，学会吃饭当中还介绍了一种叫做计算卡路里的饮食方法。他说，我们正常人每天需要2000大卡左右的热量，也就是按照每小时大概有一百大卡的消耗。我们如果想在减肥的路上屡屡前进，就要学会计算卡路里。其实减肥就是摄入热量和消耗热量的一个博弈。比如说，我们每天消耗了 2,500 大卡，而吃进去的热量只有 1,800 大卡，相差了700大卡，我们就会变瘦。如何实现卡路里吸收和消耗差？那就要靠正念饮食的方法了。通过意念感受去减少不必要的摄入，同时让我们控制自己身体，让它更健康。除此之外呢，还有我们老生常谈的运动，像很多朋友在椅子上一坐就是一天，如果每天能够快走十分钟，就会消耗不少卡路里，让自己的生活质量大大提高。如果有连续二十分钟以上的有氧运动，那就可以帮助你燃烧脂肪了。所以说，运动带给我们的好处不仅是身形上的改变，还能够锻炼我们的大脑。当然，这个跟吃饭的关系不太大，不是本书主要讨论的。所以，咱们再回归到吃上面，来看一看今天的第三个问题，那就是本书反复强调的正念饮食，它究竟是什么东东呢？正念饮食很简单来说，只要把握几项原则就可以了。那就是我们要了解自己真正需要的食物。对于正念饮食，书里有一个有意思的练习方法，大家可以尝试一下，就是四颗葡萄干的练习。首先准备四颗葡萄干，拿起第一颗，先看看这颗葡萄干，捏一捏，体会一下它的质感，闻一闻，看看它有没有什么味道，然后放到嘴里，别着急嚼，用舌头在嘴里滚一滚它，用舌头感受一下它，开始咀嚼，第一下，慢慢的第二下。然后再把它咽下去，采用这样的方法将其他的葡萄干吃下去。吃到第四颗的时候，你会发现没有第一颗好吃。第一颗带给我们的感受是最好的，就像书里所说的，我们真正用心去品尝食物的时候，三四口其实就够了。当你发现一种食物已经不那么好吃了，就不要勉强自己继续去吃，这样也就不会吃撑了。它其实就是提倡我们吃不下的时候不要再继续吃，勇敢地把食物留下来。作者告诫我们，花点时间考虑自己真正想要什么，吃想吃的东西，你会感到满足，不会再吃其他的东西。所以在吃饭的过程当中，要让吃饭的速度慢下来，每时每刻都能够感受自己胃部有没有饱，感觉差不多了就不要再继续，要有勇气把食物留下来。当然，我们所说的把食物留下来，并不是指剩饭剩菜这的浪费，而是让你发现根本吃不了那么多的时候，下一次就可以减少浪费。其实，正念饮食方法并不难，只需要我们在吃饭的时候慢慢的品尝，充分的咀嚼吞咽。把手机放下，关掉吵闹的电视，并且屏蔽所有的可能干扰你注意力的源头，尽量都让自己在安静的氛围当中吃饭。你也可以自己一个人吃，这样可以更好的集中精力，专注地感受食物本身带给你的愉悦。这样一旦有了饱腹感，就可以马上停止。然后再有了想吃东西的欲望时，和自己沟通是不是真的饿了。时间久了，就会养成和自己身体沟通的习惯。最开始的时候，可以每天选择一顿饭去练习正念饮食，久而久之就会找到感觉，变得非常自然，不再为难。在逐渐的增加正念饮食的频率。什么事都不是一天能够做成的，需要花时间、精力、心思去练习。就如同这本《学会吃饭》，就是让我们对待美食时，要把自己当成美食家，而不是一个单纯的所谓吃货，要挑剔的去吃东西，更美好的品尝那些味道。而当我们真正打开自己味觉和胃部感官之后，会觉得食量变小了。每一口食物进入到嘴里都是喜悦的。要知道，我们的人生可不仅限于饮食习惯，还有更多的地方值得我们去探索、欣赏。那么，花点时间考虑自己真正想要什么，吃了想吃的食物会感到满足，不会再吃其他东西，就显得尤为重要了。相反，如果我们一直以一种盲目错误的方式去吃饭，慢慢的就会丢失掉通过吃饭而得到更健康的身体的这个机会。所以说，通过书里所说的正念饮食方法，认识自己进食当下的情绪，让自己能够在享受食物、维持身体和健康的同时，还能疏解压力，达到心灵平静的效果。我们常说“民以食为天”，而现在其实我们更关心的是吃得好、吃的健康，而不单是吃饱。所以，我们更应该用正念饮食的方法去享受每一次吃饭的过程，不再让它被忽视。本书作者用了将近三十年的时间，通过美国国家卫生研究院的支持临床研究出这一套正念饮食方法，并写出了《学会吃饭》，总结出三十三种改正错误饮食方法的练习。为的就是让更多人可以改变错误的吃饭方法，了解自己真实的情感，追寻到内心的平静，从而让自己和食物、和身体、和内心有一个更健康的联系方式。从现在开始，正视每一餐、每一口饭，让美食成为开心时刻的美味嘉奖，成为悲伤时刻的治愈良药，让美食成为对每一天努力工作的自己最实在的肯定。对朋友之间“酒逢知己千杯少”的感情寄托。最后，借用林语堂先生的一句话来结束今天这本书。他说：“人世间如果有任何事值得我们慎重其事的，不是宗教，也不是学问，而是吃。”好了，今天这本《学会吃饭》就说到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”，当中可以找到这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房，下期读书会我们继续梳理见。